0: Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Você agora não vai fazer outra coisa senão abrir os seus ouvidos, o seu coração. Um texto extremamente conhecido, porque é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Acabe contou a Jezabel, tudo o que Elias tinha feito e como ele havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou o mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a tua vida, o que você fez com a vida deles. Elias teve medo, fugiu para salvar sua vida e em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se, coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu e fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. O Senhor aparece a Elias e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia, saia e fique no monte, na presença do Senhor pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave... E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte, volte pelo caminho onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú, no entanto fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Nesse novo trimestre, nós passamos janeiro, fevereiro e março falando sobre plantação. Juntos somos melhores cultivando. Mas agora, nos meses de abril, maio e junho, nós vamos falar sobre cuidado. Cuidado, irmãos, das pessoas. O cuidado que a igreja tem que ter com as mais de 130 decisões, louvado seja o nome de Deus, de pessoas não crentes, durante a campanha que fizemos no mês de março. Aleluia! Cuidado com cada pessoa que adentra por esta porta para adorar em nossa congregação. Cuidado com aquele que ainda não conhece Jesus e que está perto de nós, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, na vizinhança. O povo de Deus foi chamado também para cuidar. Mas como que eu vou falar sobre cuidado com outro, se eu não entender primeiramente o cuidado de Deus comigo? Será que nós compreendemos que Deus cuida de nós? Às vezes não parece, não é? Às vezes a sensação que nós temos é que Deus não está perto. A impressão que nós temos é que Deus não não ouviu a nossa oração. Que a oração não passou do teto da nossa casa. Nós clamamos, clamamos e clamamos e nada acontece. Interessante que Elias usa uma palavra muito impressionante que ele diz assim, eu sou zeloso com o Senhor. Quem dera fôssemos todos nós zelo, zelosos com Deus. Zeloso é aquele homem obediente ao Senhor, fiel ao Senhor cumpridor da palavra do Senhor, que ora ao Senhor, que busca a face do Senhor, Elias era zeloso, Elias foi um homem cuidadoso que não se dobrou diante da idolatria em Israel, Elias não participou dos pecados que outros profetas e até sacerdotes haviam participado. Elias era zeloso na presença de Deus. Mas a primeira pergunta que eu quero fazer a você, onde é que estava Elias naquele momento? Onde estava Elias na hora desta passagem, irmãos? Primeiro Elias entrou pelo deserto. Diz a Bíblia que ele deixou o seu moço... E ele foi. Sabe aquela hora que você quer ficar sozinho? Em que você não quer ninguém por perto, não quer ninguém. O momento em que nem a presença do seu cônjuge, do seu filho, de um amigo, de um pastor, ninguém. Esta hora foi hora de Elias. E diz a palavra que ele deixou o moço e foi. Caminhando pelo deserto árido, você sabe o que é um deserto? Lugar seco, árido. O deserto é um lugar insuportável para se viver. Eu vou repetir. O deserto é um lugar insuportável para se viver. Só os beduínos dos desertos é que conseguem, de maneira que nós não sabemos nem como, viver naquele lugar mas diz a palavra que além de entrar e adentrar por dentro daquele deserto, Elias agora vai para o fundo de uma caverna, ele não se satisfaz apenas com o deserto, que já lhe separava de todo o povo, de toda a história, ele vai só, ele agora entra na caverna, que é igualmente terrível. Não está mais na secura do deserto, está na umidade da caverna e na escuridão. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Por que é que Deus deixou? Por que é que Deus deixa um profeta zeloso? Por que é que Deus deixa você entrar pelo deserto e muitas vezes entrar na caverna da depressão? Por que Deus deixa? Por quê? Se você ora tanto, se você busca a palavra, se você é fiel dizimista, se você trabalha na obra de Deus se você suplica, se você tem tido uma vida reta, por que que Deus deixa entrarmos nos desertos e nas cavernas da vida? Foi nesta pergunta que o Espírito Santo trouxe-me uma revelação da própria palavra. Uma resposta que parece tão óbvia, mas estranha de se entender. Sabe por que, que Deus deixou Elias entrar ali? Porque Elias era profeta de Deus. Porque Elias era uma bênção. Que estranho, não é? Porque ele era instrumento valioso para o Senhor diante do povo. Porque Elias confrontou os valores de pecado da sua geração ao ponto de Acabe, rei, corrupto, pecador, desgraçado, dizer que Elias era perturbador de Israel. Porque Elias não se macumunava, não aceitava os pecados da sua época. Ele foi um homem de confronto. Porque Elias, Desafiou os 450 profetas de Baal e os matou, não com as suas mãos, mas com a sua instrumentalidade. Deus fulminou os 450 profetas de Baal. Porque Elias denunciava o pecado, a coisa errada no meio do povo, porque Elias era um homem de tamanha fé que clamou a Deus. E viu cair fogo do céu e lamber a água. Foi por isso que Deus deixou Elias entrar no deserto e depois na caverna escura. Mas você não está entendendo nada. Mas pastor. Uma pessoa deste quilate espiritual não é para estar num pedestal espiritual. Uma pessoa com esta devoção, com esta competência diante de Deus, não deveria ser muito abençoada, muito próspera. Não deveria ter todas as suas orações respondidas. Não deveria levantar as mãos e os diabos e demônios se dobrarem diante dele. Uma pessoa como esta de tanta instrumentalidade, não deveria ser um tesouro de Deus, ao qual Deus abençoaria sobremaneira, pastor. O problema é que a minha avaliação e a sua não é a avaliação de Deus. Deus sabia que Elias era isso tudo. Mas só Deus sabe do cuidado que eu e você precisamos. Só Deus. Talvez nem a pessoa mais íntima da sua vida, saiba exatamente do que você precisa. E te digo mais, meu irmão, minha irmã, talvez nem você mesmo, nem eu mesmo, tenha competência de saber o que é que realmente nós precisamos. É por isso que a avaliação de Deus é diferente da nossa. A nossa avaliação é uma avaliação superficial, é uma avaliação da aparência. Nós às vezes achamos que a realidade é uma e a realidade é outra, somente Deus sabe qual é a verdadeira realidade e só Deus sabe o que, que nós precisamos, querida igreja. Elias era isso tudo. Elias era um homem de fé, Elias era um homem de oração... Elias era um homem operoso, Elias era valoroso, era valente, Elias era um homem que confrontou as autoridades políticas, Elias tinha uma tal que viu o fogo cair do céu, Elias era isso tudo. Mas Deus, Deus achou que Elias precisava aprender mais sobre fragilidade. Deus achou que Elias precisava aprender mais sobre dependência dele. Deus achou que Elias precisava aprender a orar mais, mas mais senhor, é, mais. E Deus achou que Elias precisava aprender a ser mais devoto, por esta razão. Ele deixa Elias entrar no deserto e depois na caverna, para que Elias fosse ainda melhor. É Pedro que diz que Deus pega como que um diamante e vai pulindo e vai limpando, para que aquela joia se torne cada vez mais perfeita. Deus está fazendo isso com a sua vida em nome de Jesus se você hoje está passando desertos na sua vida, se você, servo do Senhor, zeloso, zelosa, está numa caverna, talvez até na caverna da depressão, Deus sabe de todas as coisas, e Ele está aperfeiçoando e pulindo você, para a honra e glória do nome dEle. Agora eu quero mostrar à igreja, as quatro maneiras do cuidado de Deus com Elias. Os irmãos vão ver. Que Elias se apresentava de uma maneira diante de Deus. Aí Deus cuidava. Elias se apresentava de uma forma. Deus cuidava. E é isso que nós temos que aprender hoje de manhã em nome de Jesus. Nós temos que aprender de um Deus que cuida de nós. De um Deus que não deixa de ouvir-nos. De um Deus que sabe as nossas necessidades melhor do que nós mesmos. De um Deus que conhece cada passo da nossa vida, cada formação das nossas células. Eu quero que você saia daqui e que entenda esta palavra por misericórdia, por amor a Deus, Deus tem um cuidado tremendo com a sua vida. Vejamos o primeiro cuidado de Elias, quando Elias se apresentou amedrontado. O versículo 3, quando Elias já tinha feito todo aquele movimento, matou os profetas, agora verso 3 diz que Elias tem medo e foge. E saiu fugindo pelo deserto, com medo da ameaça de Jezabel, mulher de Acabe, com tudo que ela promete. Ela promete que vai matá-lo. Como qualquer um de nós, com medo de morrer. Ter medo de morrer não é pecado, porque somos humanos. Temos uma fé frágil. E apesar de tudo que Elias tinha visto, todos os milagres, ele sente medo de morrer e vai. O homem de 1 Reis 18 não parece o homem de 1 Reis 19. O homem que disse: "Manda dizer a ah, Acabe que Elias está aqui." Um homem austero, firme, Agora dá lugar a um homem frágil, com medo. Como é que Deus cuida disso? Ele vai e fala. O primeiro cuidado de Deus que aparece na história de Elias no texto de 1 Reis 19, é que Deus vai falar com ele. Só a voz do Espírito de Deus acalma o coração de uma pessoa na caverna. Só a voz de Deus acalma o coração de uma pessoa no deserto. Minha gente, nós gostamos de ouvir muitas vozes. Às vezes você atende o telefone e é a voz de uma pessoa que você ama tanto e você se deleita, e você conversa, mas somente se aquela palavra que ela trouxer for palavra de Deus, vai acalmar seu coração, porque a única coisa que acalma o coração de uma pessoa, se você sabe que uma pessoa está no deserto, se você sabe que uma pessoa está numa caverna, peça a Deus, clame a Deus, ore a Deus e diga a Deus, Pai que a tua palavra alcance em nome de Jesus. Porque só a palavra de Deus acalma o coração de uma pessoa no deserto. E interessante que a caverna que Elias se escondeu, não o escondeu de Deus. Porque a gente pode entrar em qualquer caverna. Nós podemos nos distanciarmos uns dos outros. Nós podemos fugir nós podemos ignorar uns aos outros, mas ninguém se esconde do Senhor, como está no Salmo 139, ó oh Deus, se eu subir aos céus, o Senhor está lá, e se eu descer as profundezas da terra, eu te encontrarei, o Senhor vai atrás de nós, por amor. E ele foi buscá-lo. Mas o interessante... Emblemática figura de Deus na porta da caverna. Deus não entra na caverna. Isto é, Deus não entra na de Elias. Percebem meus irmãos a sutileza? Ele não entra no movimento errado que fez Elias. Ele não compactua. Mas ele vai lá e fica na porta e fala com ele. Não Elias, aí não é o teu lugar, eu não vou compactuar com isso, eu não vou entrar na caverna que você se enfiou, mas eu como teu pai que te amo, eu estou aqui na porta, estou chamando você para fora. Para fora Elias. O caminho que você escolheu Elias, nunca foi o projeto que eu tenho para você. Se há alguém aqui nesta noite numa caverna que Deus não projetou, se há alguém aqui nesta noite num caminho que Deus não projetou para a sua vida, a voz do Espírito Santo hoje, através da instrumentalidade deste servo aqui, está dizendo a você, saia para fora, aí não é o teu lugar. Deus não quer você aí, apesar de que Ele está na porta da tua caverna, Ele sabe onde você está, e está dizendo para você, sai, esse não é o teu lugar. Repete comigo esta frase, no íntimo do seu coração, sem que mexa os seus lábios, este não é o meu lugar. A segunda maneira como Deus tratou Elias. A primeira, amedrontado, Deus foi lá e falou. A segunda maneira encontramos um Elias cansado. O quê? Pastor, um profeta que encarou 450 profetas de Baal, um profeta que viu viu fogo do céu. Um profeta de oração se cansa. Quem que está aqui que não se cansa das coisas da vida? Quem que está aqui que não se cansa das repetições do sofrimento? Quem que está aqui não se cansa? Tem horas que nós dizemos a ele, pai, eu estou cansado e aí dizemos uma frase errada eu não aguento mais aí Deus diz assim aguenta sim porque eu não deixo você levar carga maior que você não possa suportar a hora que a carga for maior do que você eu asseguro eu vou estar do teu lado eu vou levar o teu jugo contigo eu vou ensinar a você a hora que a carga for maior que você eu pego do outro lado, louvado seja Deus. Elias agora está triste, deprimido. Fala aos irmãos agora, como psicólogo: se você pegar características de uma pessoa depressiva no site da Organização Mundial de Saúde, você vai ver que Elias teve praticamente todas. Ideação suicida, ele quis morrer, ele parou de comer, ele tinha distúrbio de sono. Deus mandava ele levantar, ele voltava a dormir. Ele se isola, ele vai para o isolamento. Todas as características de um homem deprimido, de uma mulher deprimida, você encontra em Elias. Por isso é que Tiago disse profeticamente, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele está triste, deprimido, e agora meus irmãos, talvez o ápice do sofrimento de uma pessoa, olhe para mim, quando ela pede para morrer. Eu fui visitar uma pessoa no hospital recentemente. e aquela pessoa estava sofrendo tanto, mas tanto, crente, e disse, pastor, eu quero que isso acabe, eu disse, você quer morrer, não é? A lágrima rolou dos seus olhos, e eu disse, só Deus pode fazer isso, Não peça a Deus para morrer, peça graça, e se Ele não quiser te dar a graça da vida, peça para que Ele prepare teu coração. Nós não fomos chamados para pedir a morte, nós somos chamados para gozar a vida. Nós não fomos chamados para suplicar a morte, nós somos chamados para ter vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Elias estava assim, aí vem o cuidado, o segundo cuidado de Deus, o que, que Deus fez? Deus deu descanso para ele, a primeira coisa que Deus fez, foi dizer assim, para de trabalhar um pouco, vem para cá, isso vem para o deserto, eu deixo. Eu deixo você andar bastante longe. Eu deixo você entrar nessa caverna. Sai um pouquinho do que você está fazendo. Sai, vem. Vem cuidar de você. Às vezes Deus nos deixa entrarmos nos desertos para cuidarmos de nós mesmos. Vem. E quando levou Elias para ali, ou deixou Elias estar ali, Deus lhe deu sono. Deus fez uma sonoterapia com Elias, lhe fez dormir. Ao ponto de que Elias levantava, não suportava e dormia. Alguns psicotrópicos do mercado farmacológico são para que as pessoas durmam, recomponham o sistema nervoso central, equilibrem os seus... Neurotransmissores, Deus deixou Elias dormir, tem gente que vive tanto no ativismo, que quando dorme um pouquinho demais, acha que está em pecado, e senhor hoje eu passei da hora, por que não pode passar da hora? Que neurose nós vivemos nessa geração em que até culpa nós sentimos. Se dormimos um pouco a mais, e o sono como alimento é tão importante para o nosso equilíbrio homeostático. E aí, Deus só acordava ele para ele comer. Gente, olhem para mim, Deus levou pão. E diz a Bíblia que tinha pão assado, ainda assou o pão. Deus é padeiro. Ele levou o pão e colocou o pão, e colocou uma jarra de água fresca. Eu não sei se você já percebeu as jarras de água que Deus tem colocado na sua cabeceira. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos arrasados, nós estamos tristes, nós estamos abatidos, e de repente vem o Senhor e traz uma jarra de água, e traz um refrigério, e traz uma alegria, e traz alguém. Quantas vezes o Gabriel já foi a jarra de água do meu coração? Às vezes a gente está... Acabrunhado, triste com alguma coisa e vem aquele menino, aquele menino com o nome de anjo, que eu sempre digo a vocês, que é uma bênção. Mas às vezes ele fala nos negócios, eu digo, Senhor, que jarra de água gostosa. Às vezes é um irmão que toca o telefone e diz uma palavra e você vê que aquilo é pão assado, é pão fresco quantas vezes você já passou a porta desse templo, coração pequeno, abatido, a lágrima lá dentro, ninguém sabe da tua dor, coração sangrando, e aqui neste recinto, nessa casa de oração, neste lugar de louvor e adoração a Deus, Deus te deu água fresca, aleluia Senhor, aleluia porque o Senhor nos dá água fresca e pão assado, quando nós estamos ali tristes debaixo do zimbro, quando nós estamos no meio do deserto, quando nós estamos lá naquela caverna, o Senhor vem e nos alimenta, o Senhor dá sono. Vou contar uma coisa para vocês, que eu só contei para a equipe. Um cara mais hiperativo, ou mais ativo como eu sou, tem mais dificuldade com o sono e dorme menos. Aliás, todos os pastores que eu conheço, sérios, que se parecem um pouquinho, dormem pouco. Mas quando chega uma época de muita tensão por alguma razão, a gente tem mais dificuldade ainda. Não parece não, meu irmão, mas às vezes o seu rosto aparece diante de mim de madrugada. E eu nem quero te ver. Eu quero dormir. E vem, às vezes, a cara do Miqueias na minha cabeça. O George, O Marcos. Você. Eu digo, senhor, uma tira esse fantasma da minha frente. E você fica pensando. E, e, e quanto, é, quanto nós temos de entrada, quantos projetos nós temos. É aquela loucura. E no final de novembro do ano passado até por causa do, do, da situação estressante que chega ao final do ano, eu estava assim. Eu contei para a equipe e contei para ele. Quando fui para a viagem missionária, em Portugal, Espanha e no norte da África, quando eu cheguei na Espanha, eu fui para a casa desse homem de Deus que esteve aqui. Vocês não têm noção da vida devocional e de quem é Elton Rangel. Às vezes, homens e Deus passam por nós e a gente nem percebe, a sua santidade, a sua vida, o que Deus faz com aquele homem, acordando três horas da manhã para orar, e eu não sei o que acontecia, ele me colocou num quartinho de hóspede com uma cama, que dava a cama e a minha mala, A minha mala, irmãos, representa 70% da minha altura. Não é porque eu seja pequeno, a mala é grande. Pois eu batia naquela cama, me vinha um sono tão pesado, mas tão pesado que eu não conseguia me mover. E na segunda noite a mesma coisa, terceira noite, mas o que, que tem nessa cama? Eu comecei a amar tanto aquela cama, que eu cheguei a pensar, pastor Elton, vou pedir a ele mandar essa cama para o Brasil. Quando eu tiver com alguma questão noturna, com o rosto daqueles irmãos da minha frente, eu vou para a cama. Eu passei os dias naquela casa... Dormindo como muito tempo não dormia. Quando cheguei aqui, não falei isso com ele lá. Meses depois, semana passada, eu disse, pastor, enquanto eu estava na sua casa, o senhor orava por mim? Ele olhou espantado e disse, claro, eu orava para que te Deus desse descanso. E Deus deu. Deus como cuida do nosso sono, Deus coloca a jarra de água e o pão assado, na cabeceira da tua cama, às vezes você não está nem percebendo, às vezes você não está nem notando, mas a água e o pão fresco estão ao teu redor, porque Deus cuida de você. Terceira maneira do cuidar de Deus. Elias estava só. Deixou o moço, diz o versículo 3, e agora faz uma declaração em oração. Olha a declaração dele, irmãos, irmãs. Eu fiquei só. Olha lá o versículo 10. Eu fiquei só. Você pode estar no meio de muita gente e se sentir só. Você pode estar no meio de muita gente na sua casa, na sua família e se sentir só. Elias estava diante só dele mesmo. E faz uma conclusão e chega a uma conclusão dura que diz assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Pais. Talvez em algum momento da sua vida Ele pensou que fosse melhor Será que havia soberba Naquele coração que mandava Cair fogo do céu Não importa Essa especulação agora Pode ser que houvesse soberba Porque é possível No meu e no seu coração A gente ser instrumento De Deus e fazer tanta coisa Para Deus e começar a se sentir soberbo Começar a achar Como o rei Ezequias e toda a riqueza do palácio era por causa dele. Não era por causa dele. E por isso Deus adoeceu sua carne e fez silêncio. Elias disse assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas como é que Deus tratou? A solidão de Elias. E como é que Deus trata a solidão? Olha para mim. Ele passa e diz a Bíblia, e Deus passou, repete comigo, e Deus passou, de novo igreja, e Deus, Deus passou, só as mulheres, e Deus, Deus os homens, e Deus, Deus todos nós, e Deus, passou. Deus passa, e lhe surpreendeu, porque Elias estava acostumado, sabe com o quê? Um Deus estridente, com um Deus da guerra, com um Deus que matava, com um Deus do fogo, com um Deus que lambia água, com um Deus com a espada, era esse Deus que ele estava acostumado. Mas preste atenção, Deus nos surpreende. Peça a Deus para surpreender você. Porque às vezes você está esperando que a resposta venha de um lado, a resposta vem do outro. Ele é tão criativo, que você está esperando que a resposta venha pela frente, a resposta vem pelos fundos. A resposta de Deus vem de onde nós não esperamos. E diz a palavra de Deus, que naquele momento em que ele se sentia só, Deus mandou alguém para lhe tocar interessante a ideia do toque. Jesus já tinha feito, ou faria isso séculos depois com os leprosos. Ele toca. A importância do toque. Ele manda um anjo, um mensageiro para tocar no corpo. Aliás, meus irmãos... Tenho ouvido e aprendido de homens de Deus que têm passado por nós. Como o doutor Rousseau como o próprio pastor Alton Rangel e outros que nós ainda não aprendemos a utilizar a ministração dos anjos. Recomendo-vos o título de Billy Graham Anjos. Quando ele fala que são mensageiros de Deus a serviço dos homens e das mulheres do Senhor, a própria Bíblia diz assim: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os, os temem e os livram. O problema é que a gente acredita que eles só acampam, não, eles são mensageiros. A Bíblia fala de uma atuação angelical, uma atuação angelical para abençoar e para fazer coisas pelos santos. Eu estou começando a estudar e quero aprender sobre isso. Então agora, essa semana, comecei a usar o serviço. Nunca tinha feito. Ah, está indo lá? Eu não posso ir. Senhor, vai lá, manda o teu anjo... E que o teu anjo leve a tua palavra e coloca na boca daquela pessoa. Senhor, vou aqui assinar o contrato. Vai lá, manda o teu anjo. Isso é legítimo, biblicamente. Tive por duas horas diante daquele monstro espiritual que é o doutor Shedd. E ele falava sobre a ministração dos anjos. Como Satanás às vezes nos... Cega, para que não vejamos que Deus não apenas está presente em nós, mas colocou à nossa disposição os seus mensageiros, os anjos celestiais, que estão ao redor daqueles que os temem. E Hebreus diz o seguinte, quando nós estamos cultuando o santuário, milhões e milhões de anjos estão presentes cultuando e adorando a Deus conosco. Nós não estamos aqui sozinhos? É por isso que a Bíblia diz... Que o diabo fica ao de redor, ao de redor, porque ao redor, ele não pode chegar, ao redor, estão os anjos do Senhor, que acampam, acampam, vamos começar a usar o serviço? Eu vou trabalhar, Senhor, manda o teu anjo na minha frente, manda o teu mensageiro, Senhor, desfaz o que Satanás está fazendo, manda o teu mensageiro, E mandou um mensageiro e tocou em Elias. É interessante que Deus agora toca naquele que se sentia só. Ele é o terapeuta. Olha para mim. Reafirmo a você com conhecimento de causa. Tem situações na nossa vida que o único terapeuta que dá jeito é o Senhor. O Senhor dos terapeutas. Não adianta você pode ir para psicólogo, pode ir para o psicanalista, pode buscar o psiquiatra... Pode fazer o que você quiser fazer... Tem coisas na sua vida que só aos pés do Senhor... E como disse o Elton, só de joelhos. Às vezes na nossa inteligência a gente quer dar o um jeitinho humano... A gente quer arrumar, a gente quer controlar a situação... Que não está sob nosso controle... Tem horas que o único terapeuta para o coração da gente, o único que pode ouvir, o único que pode agir é o Senhor. Não gaste seu tempo com quem não resolve. E lhe digo mais, às vezes nem o pastor, às vezes é uma coisa que Deus quer tratar com você no joelho. O anjo tocou, e agora Elias se surpreende, porque Deus passou, e sabe como é que ele passou? E para mostrar para ele, que ele era um Deus que surpreendia, veio o vento, Deus estava no vento? Estava a igreja? Veio o terremoto, estava no terremoto? Veio o fogo, estava no fogo? Ele viu o fogo do céu, Deus estava naquele fogo, mas não estava nesse. Aí veio uma brisa que tomou o lugar, entrou pela caverna e ele entendeu, o Senhor está aqui. Tem horas que não é no grito, é na brisa. Deus nos surpreende preste atenção nos sinais de Deus na sua vida e para a sua vida, porque às vezes você está esperando que a resposta venha de um lado, e o sinal de Deus aponta para outro, e a brisa vem de outro lugar, mas ela vem, e por fim, a última maneira que Deus cuidou de Elias, Elias se apresentava um homem sem rumo, não sabia para onde ir, sozinho, no deserto, na caverna, o que fazer. Deus então, você vê isso nos versos 16 a 19, lhe mostra o caminho. Quando nós estamos perdidos sem saber o que fazer, Deus nos mostra o caminho, você crê nisso Elias, sai da caverna que você se enfiou, agora detalhe, Elias, eu não queria que você entrasse na caverna, eu só permiti, agora sai, sai e vai ungir Azael como rei, ué, profeta deprimido ainda tem unção. Um Profeta, deprimido, dentro da caverna, ainda tem um são, pastores? Tem, porque Deus não tira um são. E disse, agora acabou o teu tempo aí, sai e vai ungir. Só pode ungir quem tem um são. Vai ungir. Deus recondiciona, realinha... A vida de Elias. E diz para ele assim. Você ainda tem uma obra a fazer. Você ainda vai. Ungir teu sucessor. Que coisa linda. Você ainda vai ungir reis. Em lugares estratégicos do meu povo. Volta Elias. Meus irmãos. Irmãos. Que coisa maravilhosa, você que anotou, olhe para as suas anotações. Um Elias amedrontado, Deus falou. Um Elias cansado, Deus deu pão fresco. Um Elias só, Deus mandou o anjo e passou. Um Elias sem rumo, Deus direcionou. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, Deus cuida de nós. Por mais que nós não o percebamos, por mais que nós não vejamos o jarro d'água fresca, por mais que nós não sintamos o cheiro do pão assado, e pão assado tem cheiro, por mais que nós não sintamos isso, Deus cuida de nós. Deus cuida de você, Ele sabe tudo, tudo que você está passando, cada vírgula, cada passo, cada momento, Ele sabe tudo, e Ele está cuidando de você, Ele vai te dar pão fresco, Ele vai te dar água pura, Ele vai te mandar o um anjo, Ele vai tocar o teu corpo, Ele vai falar, Ele vai passar, o Senhor está passando nesse lugar, essa manhã, em nome de Jesus. O Senhor está passando aqui. Feche os seus olhos. Deus cuida de mim, Senhor. Diz para Ele, Pai, cuida. Continua cuidando. Diz para ele, Pai. Perdoa as vezes que eu não vejo jarro d'água. o Senhor tem dado tanta água fresca, uma dessas águas frescas é a tua igreja, o pão assado, aquele irmão que liga, Senhor, para orar com a gente, Pai, tu tens cuidado de nós, tens tido cuidado da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, Pai, obrigado, porque quando a gente está só, o Senhor toca na gente. Quando a gente está no fundo de uma caverna, o Senhor vai lá, não compactua com ela, mas fala. E a tua voz, nunca foi a voz para esmagar Elias, mas foi a voz da restauração. Foi a voz da brisa ó oh, Senhor que passou na porta da caverna de Elias, passa na porta das nossas cavernas, passa agora Senhor pelo deserto de cada um, Tu sabes as lágrimas do coração, de cada filho, de cada filha, ó oh, Deus, passa nesta hora, e que cada um de nós sintamos a Tua presença, Senhor. Envie os Teus mensageiros. Traz descanso. A Tua palavra diz, descansai em mim. Aquieta o Teu coração, não se turbe. Porque eu sou Teu Deus estou contigo. A Tua palavra declara para lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade. Ó oh Deus e amor, toca Senhor, envia os teus mensageiros para atuar, e destruir a malignidade contra as nossas vidas. E ó oh Deus, fala, fala nesta manhã, repete para nós, que nós somos ruins de ouvir, repete Senhor, que o Senhor cuida de nós. Obrigado. Continua cuidando, Senhor. E perdoa as vezes que nós não vemos que o Senhor está perto. A nossa vida está nas Tuas mãos. O nosso futuro está redesenhado pelo Senhor. Nós oramos em nome do Teu Filho, Pai.